0: ماتبیاتی که ما داریم برای این در واقع به تایید مصوب تا این که از نصابی که قانون تجارت در نظر گرفته پایین نباشه یعنی اگر قانون تجارت گفته فلان موضوع 2/3مون شو نمیشه بیاین اونو کم کنید ولی میتونین نصابو بالا ببرید چون این حداقل گذاشته برای حمایت از حقوق سهامداران ولی بیشترش دیگه به توافق سهامداران با هم ببینم خاموش میکنیم گرم میشه ولی خوشایند میشه من دوست دارم چی میگم اگه موافق خاموشش کنیم ببرسه دست شما آره این خوبه فکر کنم آره دست شما درပါم خب فکر کنم که شروع کنیم که آقای احمدی تشریف بیارم
1: خب
0: وقتی که شما میرین پیش سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ممکنه اسناد مختلفی رو برای امضا بهتون ارائه بکنن من دیدم مثلا ایسی هایی که پنج جور سند از اول میدن به طرف که امضا بکنه ترمشید دارن قرارداد سرمایه گذاری دارن ایندی ای دارن بعد موافقند و میسهام دارن، امضا میکنن. میخوایم یه توضیح کلی راجع به اینها بدیم و بعد بگیم که کدومشون از نظر قانون ما اعتبار دارن، کدومشون امضا بد بکنیم، کدوم ما امضا نکنیم. اولی چیزی که معمولاً امضا میشه ترمشیت. ترمشیت در واقع یک چارشوب مبنای توافق شماست. چیزای کلی در ترمشیت میاد. که ما بر والیوشن مثلا پریمانی اینقدر توافق کردیم قرار شد که این اقدامات انجام بشه تا تاریخ قرار قرارداد امضا بشه و دو طرف حالا یه کلیاتی از حقوق و انتظاراتی که میخوان در قراردادهای آینده لحاظ بشه در این ذکر میکنن ترم شیک معمولاً قولی میگالی بایندینگ نیست یعنی از نظر حقوقی برای شما الزام آور نیست ولی دقت داشته باشین که هر چیزی که در طبق حقوق ما امضا بشه توسط دو طرف از نظر حقوقی الزام آور مگر اینکه توش غیپ بشه که این ترمشیل صرفاً برای در واقع بیان کلیات مورد توافق ماست و فعلا از نظر حقوقی الزاماور نیست صرفا یک مقدمه میشه ای برای اینکه قراردادهای بعدی تنظیم بشه حالا میگن که اگر که آور نیست از نظر حقوقی اصلا خب چه خاصیتی داره تنظیمش؟ حاصیتش اینه که یک بار وارد جوزیات یک قرارداد مفصل با بندهای خیلی جزئی شدن کار سختیه ما اول باید بفهمیم سری سری چیزهای کلی چ... پنج تا چیز کلی که برای ما مهمه در ازایی چقدر میخوایم چه مقدار سهم بگیریم چه انتظاراتی داریم کلیاتش رو به توافق پرسیم اگر که اوکی بود و واقعا در این حد دونستیم با هم توافق کنیم بعد وقت وقت انندشون رو روی یک قرارداد ده صفحه ای با جزئیات فراوان. خب حالا ممکنه سند بعدی که به شما ارائه میدن قرارداد سرمایه گذاری باشه یا موافقت نامه سهامداران باشه. ببینید لزومی نداره که ما همه اینها رو امضا بکنیم یعنی بستگی به اون ویسی داره که چه برنامه حقوقی داره ممکنه که شما بعد از ترمشید مستقیما برین توافق نامی سهم داران رو امزا و سریع وارد جزیات در واقع اقدامات عملی ورود سرمایه گذار به شرکت بشین و این وقت قرار داده سرمایه هم با طرف امضا نکنیم. ممکنم هست که اولی قرار داده سرمایه با طرف امضا کنین و در همون قرارداد داده سرمایه یا در حالا ترمشید اشاره شده باشه به اینکه بعداً بعدا شما قرار در واقع S.H.A. یا Shareholders Agreement یا مبافق ادنامه سحام داران رو هم امضا خواهید کرد. اینا همه طبقه ماده ده قانون مدنی در حقوق ما متبرن و اگر که چند یا یکیشون امضا بشه خیلی فرق نداره مهم اینه که محتوای موضوع رو ما دقیق روشن کرده باشیم با در واقع سرمایه گذار که حقوق و تعهدات ما در مقابل همدیگه چیه؟ حالا یک بحثی هست که آیا اگر که این در واقع مفاد موافق ادنامی سحام رو که ما امضا میکنیم نتونیم وارد اساس نامی شرکت بکنیم آیا همچنان اعتبار داره یا نداره میگم ما چون توی این بحث با هنوز رویه یه قضایی نداریم نمیدونیم که واقعا محاکم چه برفردی می برای همین من در ادامه راجب شرط حل اختلاف و هم صحبت میکنم که خوبه در قرارداد باشه که ما مطمئن باشیم اون هدفی که ما داشتیم در مرجع حل اختلاف میتونیم بهش برسیم ولی حتی اگر در اساسنامه هم قید نشده باشه و ثبت شرکت ها همچنین چیز رازه نباشه در اساسنامه شرکت قید بکنه باز هم به عنوان یک توافقی که بین سهامداران هست در مقابل اشخاص سالس ما الان صحبت نمی کنیم. بین سهامداران بین سهامداران یک تعهدی هست که پذیرفته شده و معتبره و هر هم که ازش تخطی کنه میتونیم به مرجع اختلاف مراجعه کنیم و الزامشو به ایفای به بخواهی مال بسته به اون تأخدش باز قبل از اینکه وارد جوزیات قرار سرمایه روزایی بشم یه توصیه میکنم چه وقتی که میرین پیش سرمایه گذار چی بزیاب خب بالاخره وقتی آدم دنبال سرمایه است دوست داره که زودتر این موضوع انجام بشه و اون پولو بگیره ولی خب بدونید که این جزئیات قراردادی که دارین امزام میکنین خیلی برای آینده کارتون مهمه و شتاب زده عمل نکنین هیچ اجلی در کار نیست به نظر من اول از سرمایه گذار بخواین که پیشنویس قرارداد در اختیارتون قرار بده حالا به اون قراردادهای های طولانی و الفاظ پیچیده حقوقی نشین چون اگر اون قرارداد درست نوشته شده باشه باید برای شما قابل فهم باشه اگر درست نوشته نشده، احتمالا یک ترجمه‌ایه که از یه جای برداشتن ترجمه کردهن، خودشون هم زیاد مطمئن نیستن این چه معنی داره و بعد مرجع حل اختلافم نمی‌فهمی شما چی با هم توافق کردین. پس قرار نیست شما چیزی رو امضا بکنید که دقیقاً دو دو تا چهار تا متوجه نشیدین که این چیه و چه تبعاتی داره. حتماً قرار داد بعد یه چیز شفافی باشه که قابل فهم باشه. و حتی اگر براتون همه درخواست کنید هیچ اشکالی نداره شما قرار نیست حقوقدان متخصص قراردات های سرمایه, بزار... سرمایه باشین قرار کارآفرین باشین بگین لطفا این بند چهار رو با ذکر یک مثال در قرارداد بیارین چون ما بعدا دلمون میخواد وقتی که مسئله پیش اومد هیچگونه ابهامی نباشه از فرمول استفاده کنین از مثال استفاده کنین قرارداد هر چقدر پیشفافتر باشه قرارداد بهتریه خیلی قراردادا یه 6 صفحهی من می‌بینم که واقعا 5 صفحه بیشتر محتوا ندارن 5 و پنج صفحه بعدیشی سری لفاظی که کسی درست متوجه نمیشه این چیه و در مرجع حل اختلاف هم باعث مشکل میشه چون هیچ داور و قاضی هم حوصله نمی‌کنه کنه 6 صفحه قراردادی درست بخونه ببینه شما چه توافقه کردیم و بعد من واقعا توسیر کنم که حتما مشاورم بگیرین مشابره حقوقی مشابره مالی چون یه چیز خیلی مهمیه این بیس موضوع رو باید حتما درست و محکم بذارین از کسایی کمک بگیرین که میدونید برای حالا سارتاپ های دیگه کار کردن توی این فضا هستن چون یک فضای نویم هست موضوعات نوعی هزومن هر کسی متخصصش نیست در نتیجه میتونین از استارتاپای دیگه بپرسین و یک کمک حرفه‌ای بگیرین که اون چیزی رو که امضا می‌کنین صد در صد مطمئن باشین که مفهومش و تبعاتش رو متوجه شدید.
2: من این نکته رو بعد بگم ببینید یه شاید تریکی که بعضی از اینوسترها به کار میبرن چیه؟ استارتاپ‌ها یه مشکلی که داینین معمولاً دیر میرن سراغ جذب سرمایه. یعنی فکر کنید شما اگر زمان تی بخواد جذب سرمایه کنید منطق حکم میکنه که چهار تا شیش ماه قبل در بدترین حالت برید سراغ جذب سرمایه خیلی از ستارتاپ ها به زمانی که پول نیاز دارن میرن سراغ اینوستور خیلی نزدیک که میشن اینوستور هم در کلیات باشون به توافق میرسه مثلا یه ولیشین خوب رو میگه و فرض یکی یک دو تا بنده ساده میگه نه ما امتیاز خاصی هم نمیگیریم و توافق میکنن نزدیک اون زمانی تیک شد که اینوستر واقعا که کارآفرین دیگه واقعا پول لازمه یه قرارداد با جزیات بسیار زیاد با حجم زیادی از امتیازات جلوی کارآفرین میذارن و اونجا دیگه واقعا کارآفرین حتی اگر بدونه که این قرارداد ترکمنچای کاری نمیتونه بکنه چون شما زمان نداری بری سراغ اینوستر دیگه یعنی میخوام یه زمانی هست که شما نمیفهمید قرارداد بده یه وقتی میفهمید ولی کاری نمیتونید بکنید حتما تو ریزیاتون در نظر بگیرید که فرند جذب پول تو بازار عادی الان که بازار جذب سرمایه خرابتر هم شده متاسفانه تو بازار عادی تو ما یه فرند چهارت شش ماه هست و این رو توی مذاکرات لحاظ کنید و ترجیحا از اینوسترن بخواید که قرارداد رو زودتر بهتون بده چون اگر اینوستر کارش این باشه بالا اولش نباشه قراردادش اومده است و اینکه مدام امروز و فردا کنه خیلی کمکی به شما نمیکنه. این را اگر از دورتر ازش بخواید احتمالاً می تونید قرارداد بهتری ببندید.
0: چند وقت پیش یکی با من تماس گرفته بود می گفتش که من فردا جلسه دارم با سرمایه گوزار بعد گفتن که نمونه قراردادم نمیتونیم بهتون بدیم. اگه میشه شما بیاین تو جلسه قرارداد رو بخونید اگه خوبه که ما دیگه همونجا امضا کنیم. واقعا همین ابر مصابر وجود نداره که بیاد در قرارداد بشینه و دو دقیقه قرارداد رو بخونه و بعد به شما بگه خوبه مثلا یا بده چون اصلا خوبه و بده و اینا خیلی معنی نداره مهمه که ما قرارداد رو قشنگ متوجه میشیم و یه دو دوتا چرت بکنیم ببینیم در شرایط حساسی کونی می ما آیا چنین قراردادی رو خوب امضا بکنیم یا بده ولی لا متوجه متوجهیم که داریم چه تعهداتی میدیم و چه امتیازاتی میدیم و خب ممکنه بپذیریم همین موارد رو امضا هم بکنیم ولی اینکه بعد یه چیزی رو امضا کنیم از ما ها ول هیچ به وجود بیاد وای این چرا اینجوری شد ما اصلا این رو فکر نیکردیم وای به ما گفتن دیگه نمیتونید سرمایه گذاری دیگه بگیرین اصلا به نظر من بیزینسی که با این چالش ها مواجه بشه کارافرینه انگیزش رو از دست میدن چون فکر میکنن که شرکتشون رو یکی به تسکیر خودش درآورده و دیگه اصلا ای برای کار کردن ندارن خود بارد موارد معمول یک مبافقتنامه نامه سهامداران میشم قطعا موارد دیگه هم هست که شاید توی این ریست ولی من حال برساس قردادای خودمون و جستجویی که کردم به نظرم میاد این کتیگوریا اصلی ترین هاست و تقریبا توی همه قردادای سرمایی بزاری یا مبافقتنامه های سهامداران داران یا یه همچین شرایطی بندهای میاد اولینش انتخاب مدیرانه همون بحثی که قبلا هم صحبت رو کردیم که این گذاری که داره باره میشه به اصطلاح چند تا سیت در هیئت مدیره داره و چه تعداد مدیر میتونه انتخاب کنه به هیئت مدیره بفرسته و ممکن هم هست پیش بینی بشه که در این حالت ما در یک حالت هایی فرض بشه در قرارداد آورده میشه که اگر این اتفاق افتاد مثلا سهام سرمایه گذار از پلانقطچ صعوط کرد دیگه سیت هیات مدیرش رو از دست میده و این یکی از همون مواردیه که یک کنترلی به سرمایه گذار میده که حداقل اگر از هیات مدیره 5 نفری یک دونه سیت هم داره علاققل اینه که آگاهه که تو شرکت داره چه اتفاق میافته ریش تاثیر گذار نیست ولی از نزدیک در جریان اقدامات کارآفرین هست.
2: لیکن <تصفيق>
1: Such a
0: shareholders, shareholders agreement. What was it all about? I mean, you have to judge them. You know, because you know, because you know, because
1: you know, because you know, because you know, because you know, because you know, you know, because you know, because you know, because you know, because
0: ببینید منظور من اینه که طرف اینه قرارداد سرمایه گزاری چه کسانی هستند؟ شما در نظر بگیریم یک شرکتی داریم این شرکتی تأسیس کردیم سرمایه گوزاری این هم معنیزون اینه که وقتی شما میرین از سرمایه بزار سرمایه بگیرین اون کسی که طرف قرار داده این شرکت نیست این شرکت مثلا یه فعالیتهایی های کوی اساس تعریف شده که فعالیت هاش فلان و فلانه این قالبی که شما قرار باهاش کار کنین ولی اگر قرار سرمایه بگیرین و این سرمایه بزارم وارد بکنین روانید یکی از سهامداران قرارداد باید بین شما منقض بشه نه اینکه طرف طرف قرارداد شرکت ایس باشه با سرمایه گذار <تصفيق> شرکت قرارش چی کار کنه شرکت خودش یه فعالیت های تعریف شدهی داره قرار نیست که تعهداتی بده که مثلا شما وارد میشین مثلا اعضای هیئت مدیره اینجوری باشن نمیدونم این حقها رو من یعنی شما سرمایگزار میخواد یه سهام ممتاز بگیر از شما توافق شما رو بگیره که سمامش سهام ممتازه کی باید اینو موافقت کنه باهاش سهام نه اون شرکت منظور
2: منی این من اصلا دست با این مالک شرکت گره به من میگم اون مالک سمومداره با مالک هم یا سمومداره بیمارم من آگه این خود موضوعش چون چه هر به شما حاضر قرایه سهم شرکت و سهام سهامداری بردارید منم که
0: من اون دو سوط هستم که خودیش مورد عامل است من در واقع طرف تر... قرارداد باهون ریسکی سند میشه توی خرید سهام خیلی ابهام میشه میاد چون یه چیزیه که جا افتاده دیگه خرید و فروشه من قراره به شما بفروشم شما قراره بخرید وارد شرکت ولی جایی که قراره سرمایه گذار با افزایش سرمایه واردشه این مبهم میشه قرارداد رو با شرکت میبندن بعد وقتی متن قرارداد رو می‌خونی می‌بینی که همه تعهدات و تعهداتی که هست تعهدات تو سهامدار است به شرکت نداره ما هیچ قرار توی بحث سرمایه بزاری قرار داد بستن با شرکتی که کار آفرین ها... کردن کار غلطیه شرکتی که کار آفرین را کردن شخصیت حقوقیه که میره برای خودش کارها و قراردادهایی رو می‌بنده که در حیطه فعالیت های مجازش در اساس نام هست. ولی ما وقتی میخواییم واردش بشیم با خودش قرارداد نمیبندیم با سماندارانش قرار
1: دادیم. سمت سرمایه سرمایه سرمایه آره میگه
0: سرمایهگذار مثلا یه ویC شرکت سرمایه گذاری و خود شرکت میاد سهامدار میشه. یعنی ما سهامدار دو مدل داریم یا شخصیت حقوقی مثل من و شما یایت شخصیت, شخصیت حقیقی مثل من و شما یا شخصیت حقوقی که اون وقت تو حییت مدیر نماینده میفرسته. مثلا اسمارت اگر که میره در استار تاپ ها سرمایه گذاری میکنه سهامدار شرکت هست ولی نماینده ای که در حیات مدیر هست شخص حقیقی که نماینده اون شخص حقوقیه اون برش مشکلی نداره این برش مثر خب یک سری مواردی هم در H یا مووافقنم های سهامداران میاد که یک کنترل اضافهی بر اون نساب هایی که قانون تجارت آورده به سهانده را میده. مثلا ممکنه بگه که اون توضیح که آقای احمدی دادن افزایش سرمایه یه های بعدی بدون موافقت من مجاز نیست. حق ویتو برای خودش میذاره که شما دیگه نمیتونی بدون موافقت من کلن افزایش سرمایه کنی این به نظر من شدید ترین که سرمایه گذارو میذارن و پیشنهاد من اینه که در این موارد مذاکره بکنیم یعنی بگیم که ما به این صورت مطلق نمیپذیریم ولی میپذیریم که به شما حق اولویت بدیم مثلا در افزایش سرمایه رامت های بعدی یک جوری در واقع محدودش بکنیم که انقدر سفر و یکی و بستگی کامل به اون نظر اون سرمایه گذار نداشته باشه بعضی مواردم هم ممکنه که یک نصابی بیشتر از نصابهایی که در قانون تجارت اومده برای انحلال برای گفتیم 66 درصد دیگه تصمیمات مجموع عمومی فوقلاده طبق قانون شما نمیتونیم این نصاب رو کمتر کنین چون اون حد اقل قانونی برای حمایت از حقوق سحامدار است ولی بیشترش میتونیم بکنیم که مثلا نفسایش سرمایه با 80 درصد که عملا اگر که اون سهام سرمایه بزاره اقلیت اضافه بکنیم بشه 80 درصد یه جورایی میشه بدون نظر اون نمیتونیم همچین کاری بکنیم که باز توصیه میکنم که سعی کنیم مهمیترش کنیم و یه راه فراری بذارین که حالا شرطهای بعدی که می‌گیم یه جورایی لطیف شده و قاعد مند شده یه همین محدودیت های که سرمایه گذار میخواد بذاره برای کارآفرین خب. استگی به نحوه ی نگارش بند هم داره ولی معمولش اینه که اگر طرف حقی به تو برای خودش گذاشته باشه گفته که نه اینکه من میگم الان بری نفسیش سرمایه کنی به این معنی که اگر یک زمانی اومدین گفتین من یه سرمایه گذاره دیگری پیدا کردم میخوام رنگ بعدی رو سرمایه گذاری کن بگیرم در شرکت اون میتونه به کنه و خب این غیر معقول در حالتی که برای شما برای شما آلترناتیوی نذارشته باشه این معقوله که بگه حالا معقول که قابل پذیرشه به نظر من که بگه من حق اولویت دارم اگر که من نتونستم سرمایه‌گذاری بکنم بعد شما میتونید برین راوند بعدی رو با کیاسه دیجیای سرمایه جذب در که مانع میتونه
2: اجباری نمیتونه اجوارتون هم نمیتونی بکنه که در مورد شما یه دفتنجا چرا چون با همین صحبتی که اینجا شما از فنافت شما هم
0: بایدن
2: تبخشید من این این رو مثلا یکی از فندگی یعنی سهامدار هست که سهامدار ممتاز وزنی از آن باشه. یعنی <متضح> چی این یعنی ای که من این من این اینوستر که میشم سهامدار ممتاز وزنی این جمع نباشم، مصرر از اینکه شما چند درصد داشته بیه که هم کماله بشه. حضور در خرید بندی یعنی حق به بر تو برابر بشه. وزنی موافقه دیگه. اون وزنه باشه. باشه که در برابر هر کس. یعنی یعنی اینکه
0: در واقع شما نمیتونه شما را اتبار کنه ولی میتونه ماندتون بشه. حالا این در واقع حقوقی که سرمایه گذار میداره اینا رو در اصطلاح عام یعنی به اون سهامش میگن سهام ممتاز ولی در حقوق ما به پرسانتی حتی از در امتیازی که به ذهنشون رسته بودم بود که حالا به جای یک رای مثلا دو رأی داشته باشه ولی الان همه این حقوق رو که سهامدار اکثریت برای قبال و صمدار اکثریت هم میتونه بگه من این حق خاص رو میخوام و بقیه رو موافقت میکنن این میشه سهامش میشه سهام ممتاز یعنی که یک امتیازی داره به سهام عادی اون شرکت یک گروه دی از در واقع امتیازاتی که سهام میتونه داشته باشه و در قرارداد موافق قدم سهام داران میان پیش بینی محدودیت ها و یا حقوق مرتبط با نقل و انتقال سهامه. یعنی میاد نقل و انتقال سهام رو یا برورود و خروج سهام داران به شرکت رو براش یک محدودیت هایی میذاره. این محدودیت ها بعضیشون بازدارن، دست جلوگیری میکنه از حدود اشخاص دیگه بعضی‌شون هم یه جزه دووچهی داره که به نفر خودشه، امتیازی برای خودشه حالا ساده اینه که من به وسیقه گذاشتن و یا فروش سهام به اشخاص خاصه میان میگن که شما به کسایی که مثلا در رقابت با شرکت هستن مثلا نمیتونین سحامو بفروشین یا سحامتونو به هر حال نمیتونین به وسیقه بذارین توی این بندها هم باید دقت بکنین که این حق به صورت عام و کلی نباشه شد هم شرطش از نظر حقوق زیر سوال میره یعنی یه شرایطی داشته باشه در چه حالی من نمیتونم سهاممو بفروشم بکی نمیتونم بفروشم اگر که کلن حق از شما سلب شده باشه باز به نظر من با اون انگیزه کارآفرین برای بزرگ کردن شرکت و اگزیتی و اینا منافع داره یعنی باید یه راهی جلوی شما باز باشه که اگر که خواستین بتونین سهامتون به این شکلی منتقل بکنین حالا این منطقیاش به نظر من ایناست یکی حق رد اولی است یا right of first refusal معنی این چیه معنی اینه که من سهامدار شرکت هم یک شخص سالسه همش میگن با حسن نیتی. یعنی پشتش توانی نباشه بیاد به من که من سهام شما رو در این شرکت میخوام به این مبلغ بخرم شما میری به داره که این امتیاز رو داره رایت آف فرس رفیوزال داره میگی که یک نامه ارسال میکنی میگی که من یک پیشنهاد خرید سهامی دارم با این مبلغ و اگر که شما موافق هستین با همین مبلغ تا ظرف مدت یک ماه به من اعلان بکنید. این شرط هم خیلی مهمه که توی قرارداد با جزئیات بیارین که در این حالت یک اختاری ارسال میشود و اگر یک ماه گذشت و جوابی از سرمایه گذار نرسید چون ما مجاز هستیم که به اون شخص سالس با اون قیمت بفروشین Right of first refusal یعنی من این حق رو دارم که رد کنم و بعد از رد من شما میتونیم بریم بفروشیم
1: چرا قیمتش باید مشخص بسید؟ خب. خب
0: وقتی میخواین آفر بدین به شخصی که رایت آفرس رفیوزال داره چی آفر میدین؟ یه قیمت مشخصی رو بعد آفر بدین دیگه
2: مشخص آفر قیمت شما اجازه دارید، حالا برید با یکی دیگه موزاید یعنی اینجا میگم اگر خودم از این فرصت استفاده نکردم او که او رو از این فرصت رفت به برگیر قرار بدونید ولی اول این هر با اومدیم، در بیدت با اومدیم
0: <تص> رایتا فرش رفیزاد ببینید یکی رد کردن اول با اومدیم او دام یه فرقی با هم داره، نظرم میگم چه فرقی با هم داره رایت رایتا فرس رفیوزال من سهامدار هستم این ساده مثلا سرمایه گذار دارنده حق حق رد اولی. این هم یک سهامداری. ما اینجا به شخص سالس نیاز داریم در رایتا فرس رفیوزال ما به شخص سالس نیاز داریم شخص سالس با حسن نیت یعنی شما دوتا نرفتین با هم تبانی کردین گفتین تو بیا بگو من میخوام تو پنج میلیارد بخرم بعد مثلا من به اون آفر بدم حالا با حسنیت باید باشه من میام بهشون ایشون میگم بند تو به قیمت به هزار تو من میخرم ایشون حق رد اولیه داره من به این شخص سالس میگم شما یه، یک ماه به من فرصت بده تا من اعلام بکنم به دارنده حق رد اولیه ببینم قبول میکنه یا نمیکنه من اعلام میکنم که ایشون میگه من با قیمت 1000 من سهام شما رو میخرم. این آقا یا خانم حذف میشه دیگه ما نمیتونیم بهش بفروشیم ولی اگر ایشون گفت که نه خیر من نمیخرم. برو بفروش به هر کس که دوست داری یا حالا به یعنی به 60 سالی سی که اعلام کرده البته نشه گفتم به هر کسی دوست داری به همین شخص دوست با همین قیمت اگر که گفت نه باز من میرم با قرار داد
1: میذارم دا اولی در دیگه
0: که به این قیمت رد کرد دیگه نمیتونیم پایین تر از این
1: میشه
0: میتونه میتونه بیاد ابتال معامله رو از مرجع داوری بخواد حالا حق دریافت پیشنهاد اولییه چیه اینجا ما شخص ثالثی نداریم کسی نیومده دره خونمون رو بزنه بگه که من سهام شما رو میخوام قبلا گفتیم که هر وقت که سهامو خواستیم بفروشیم کارشناس رسمی دادگستری قیمت سهام ما رو تعیین میکنه یا از قبل گفتیم که سهام ما در تاریخ فلان به قیمت مثلا 1000 تومن میتونیم بفروشیم اینجا شخص یعنی فرق این دو اینه که اینجا من حق رد دارم به قیمتی که شخص سالس پیشنهاد داده اینجا به قیمتی که میکانیسم تعیینش از قبل مشخص شده ولی کسی پیشنهاد نداده من میام به دارنده حق دریافت پیشنهاد اولی پیشنهادش میدم اگر که خرید خرید اگر نه ممکنه من نتونم برم بفروشم اصلا ممکنه خریداری نداشته باشه و, و همینجوری بمونه ولی در هر حال وقتی که میخوام بفروشم با اون قیمت باید اول به دارنده حق دریافت پیشنهاد اولی پیشنهادش بدم بعد اون میگه من نمیخرم منم میرم میگردم میبینم خریدار ندارم بعد باید اینجوی اتفاقی نمیافته میشینم ساید جان هرنا <تص> بلنده شاید بزن که سفرم را سا خود بفروشه
1: اینه که 16 ساله
0: منو جور کنی که بالاخره
1: من باید پیمنت باشه. ببینید
0: اینا از حقوق آمریکا گرفته شده و ما میگم هنوز ربیعی براش نداریم ولی به هر حال اگر زمانی یک خلافی توی این قضیه کشف بشه مثل این که من هزار تومن اومدم پیشنهاد دادم ولی 900 تومان فروختم کاملا یکی از موارد ابتاله یعنی من نمونه این پرونده رو در مراجع داوری بین المللی دیدم با یک طرف ایرانی که سرمایه گذار خارجی ثابت کرده که طرف ایرانی این درست درسته قراردادی حق رد اولیه رو با اون زمان‌های مشخص رایت نکرده که دقیقا باید مشخص باشه اختار میره چقدر فرصت داریم و حتما ذکر بشه که اگر پاسخی ظرف اون مهلت مشخص نرسه به معنی رده و بعد اون وقتی که شما آزاد هستیم که سعانه رو به اون شخص سالس بفروشیم این مورد
2: در که اون دیگه مثلا ما می مثلا
0: دیگه دیگه داریم به اسم دراگلاند و تگلاند یعنی کشیدن دراگلاند یعنی که من به عنوان سهامدار حق دارم بقیه سهامدار رو به خودم بکشونم ببرم توی یک معامله فروش سهام معمولا تصور میشه که این حق حق حقیه که فقط ممکنه برای سهامدار اکثریت در نظر گرفته بشه یعنی سهامدار اکثریت میتونه هر وقت که خواست سهامش بفروشه بقیه رو الزام بکنه به فروش سهامشون ولی در واقع هیچ این در حقوق ما نداره اگر که این رو برای سهامدار عقلیت هم در نظر بگیریم یعنی یه سهامدار این حق رو داشته باشه که وقتی میره مذاکره میکنه با حالا اون کسی که میخواد شرکت رو بخره بگی که من این حق رو دارم که سه درصد سهام این شرکت رو به شما منتقل کنم و این مطلوبیت رو برای خریدار بالا میبره تا اینکه بخواد مثلا یه بخشی از سهام شرکت رو بخره و بعد بیاد درگیر بشه برای سهامداری اقلیتی حالا یا تعداد سهام داری که نمیشناست و بعد نمیدونه
2: چجور باشون کار کنه. پس برایشان برای اینستید دیگه این برایشون خیلی مهمه. خیلی آکومدیان یه İş, قیمت خوبیم توافق کردم ولی شما این این دیگه میخواد این بیل افتی داریم بیشتر بگیره یا واقعا اعتقاد به یکی این تاسکار باید بیشتر باشه من میتونم درگش کنم مجبورش کنم که با هم بشه که من را در حال را بشه توی ایدرستیجی در حقیقی مهم و این ایدر که اکسیت برای اینستر باز می‌کنه یعنی کل سامانه سایر سامانه و مصرف‌دارا می‌تونه با همون شرایط تا یعنی این هم یه می مثلا مجبور می‌کنه ماشین رو بشه طرفم یه استرو پیشنهاد کردن که سم من رو که واقعا من که دلعور در حاله اصلا 10 میلیارد 10 میلیارد می‌خره شما رو مجبور می‌کردم بفروشید ولی با همون شرایط که خودم اگر توانی نباشه چه در وقت باشه یعنی فرض اولی که به زنی میبینی که یه توانی هست اون پشت هستند یه ترنزکشن دیگر هست خب خود این رو میشه بردیسی کرد و این سری راکاره داره ولی فرضن بود که یه اقالانیتی توی این بسور هست دیگه یعنی چی رو پاییم بروشه یک سی کنی بسور دیگه دست ترمانی کنی بوزیده نمون چه ترمانی کنی کنی کنی اینکه در عمل چهت باقی می و تجربه شد کنم داره می تواند ولی اینکه از توانی باقیده توانی همیشه باید رو می وقتی نیست که ولی
0: یه چیزی شماها قادر نمیتونن من را از اون فرصت محدود ببینید یه چیزی بهش قبل از شروع بشه یه چیزی که در این موارد وجود داره اینه که اثبات این چیزها همه جای دنیا کار سخته. ها. یعنی شما بخواید تبانی رو اسکواد بکنین اصلا کار راحتی نیست ولی به هر حال این این که اثباتش سخته باعث میشه ما از این شرط صرف نظر کنیم اینا شروعی هست که به وجود اومدن که این نظام و شکل دادن این که این انقدر جذاب شده بیزینس را انداختن، بزرگش کردن، فروختنش این, این شرط هاست که اومده این سیستم رو به وجود برده و بزرگش کرده و جذابش کرده ما این شرط ها رو داریم ولی حالا اگر این اتفاقات هم پیش بیاد بداخلی سعی کنیم که اثباتش کنیم حالا نه فقط در ایران که واقعا رویه قضایی خیلی خیلی محدودی در این مورد داریم همه جای دنیا من فکر میکنم اثبات طبانی در این مورد کار بسیار بسیار دشواریه و تو شرکت های خیلی بزرگ اگر اتفاق بیفته مؤسسات حقوقی بزرگ با چندین نفر کسایی که میرن سرچ میکنن مدرک پیدا میکنن و دعاوی شاید چندین ساله بشه همچین جزی رو اثبات کرد. بالاخره ممکنه قابل اثبات باشه مخصوصا هر چقدر که زمان بگذره شاید مخفی کردن یه همچین ارتباچی کار سخت تری باشه. یکی یک حق دیگه تگلانیه که یه جوری به معنی اینه که سهامدار معمولاً اقلیت حق این رو داشته باشه که خودش رو بچسبونه به معامله‌ای که سهامدار اکثریت دارن انجام میدن. سهاندار اکثریت شرکتی 8 درصد سهم دارن رفتن یک خریدار پیدا کردن دارن از شرکت خارج میشن اینا 20 درصد میخواین اینجا بمونن با سهامدار 8 درصدی جدید و شاید ارزش اون اونقدری نباشه که بعد از این که اونا خارج شدن این 20 درصد خب جمع 100 درصد ارزش خیلی بیشتری داره تا اینکه بخواد با 20 درصد بره وارد مذاکره بشه برای فروش سههمش با یک خریدار دیگه در نتیجه این حق را اگر سهام داره اقیت بگیره در هر معامله ای که سهام داره اکثریت بتونه سهامش رو بفروشه با همون شرایط میتونه ملحق بشه و سهامش رو بفروشه
2: خ دیگه یه بخشی از اون اون بخشی از نسبت
0: یعنی اگر که طرف فقط خریدار پنجاه درصد سهم این شرکته اینا به نسبت میتونن در این معامله شرکت کنن حالا به اون مثالی که من زدن مثالی بود که گلن شرکت رو باگذارن
1: یه چیزی مثلا مثلا نفر روی این قرارداد برای هرکدوم از اون برای معامله معامله دو طرفه این مثلا مثلا مثلا مثلا سی درصد مثلا بیشتر ده دوازد به تنهایی مواد قانونی براش سر می‌کنه یا نه از اون بحث بس دیگه
0: تو یعنی پریا مشخص باشه که کی داره این حق میگیره
1: اگر شما این یعنی همه سهام داران چهار
0: نفر باید توافق کنند بر این امتیازات سهام
2: I'm going to start a little bit.
0: اگر گفت، یعنی بیان توی SHAی بنویسن که همه سهامداران اقلیت مثلا این حق رو دارن معمولا خیلی به تفکیک دارنده اون حق خاص مشخص میشه و خب بقیه صحامدارا موافقه میکنن یه چیزی دیگه ای که در SHAی یا میاد موارد اجباری انتقال سهام، برای یه جلوگیری از ورود سهامداران ناخواسته مثل وراست یا مثلا قیین در زمانی که بعضی سهامداران مجنون بشن مثلا یا فوت کنن توی سیستم بعضی سیستم های حقوقی یه بای بک رایت داریم که اون شرکت خودش در این موارد سهام اون کسی رو که حالا فوت کرده یا معذور شده میخره ولی در قانون ما برای شرکت سهامی خاص امکان خرید سهام خودش وجود نداره برای شرکت سهامی آم در یه موارد محدودی در یه قانون دیگه اینو پیش بینی کردن ولی در شرکت سهامی خاصی وجود نداره و به نظر من این شرط اجراش کمی محل تردیده که ما با سهامدار توافق کنیم که اگر فود کردی در واقع ورراثه سهامدار نمیشن فقط مبلغ روز سهام بهشون پرداخت میشه اینو من یکم تردید دارم در این که مخصوصا اگر به دادگاه بره قابل احمال بشه چون این انتقال انتقال قهریه و ما اومدیم با سهامدار توافق کردیم در حقوق آمریکا در بعضی یعنی اسچی بعضی وقتا به امضای های قهری هم میرسه <تصفح> یعنی از همسر سهامداران هم میخوان که بیان اسچی رو امضا کنن چرا چون اگه طلاق بگیرن و طبق قانون نصف هم این سهامدار به همسر ایشون برسه اینجوری نیست که انگار اسچی رو امضا کرده پس الان میان ازش امضا رو میگیرن که اگر این سهام به صورت قهری به تو منتقل شد تو ملزم هستی مفاد این سهچه ایو این رایت کنیم بس میبینیم که در بوقه آمریکا خیلی این چیزا این شده تکلیف شوشنه ما خیلی اول راه هستیم و کم کم وقتی این قراردادها به مراجع قضایی برسه به مراجع داوری برسه تازه معلوم میشه که چیا قابل اجرا بوده قابل اعمال بوده و چیا نه <تصفيق> یعنی مثلا صلاحیت س... قانونیش رو از دست میده دیوانه میشه مثلا محجود میشه خب یه پیش بینی حق تقدم سهام برای برخی سهامداران داریم که، قانون تجارت کلا این حق تقدم رو شناخته به رسمیت و هر کسی به نسبت اون سهامی که داره حق, دق... حق تقدم داره در افزایش سرمایه برای رامت های بعدی ولی یک پری امتی رایت هم ما داریم که میتونیم در موافق سهام سحامداران بیاریم و حتی بیش از اون نسبتی که سهام دار طبقه میتونه حق تقدم داشته باشه حق تقدم بگیره مثلا بگیه که من حالا یه مقداری بیشتر برای راوند های بعدی حق تقدم دارم نسبت به اشخاص بعدی اینا یه ذره با همون موارد قبلی که گفتم نزدیک به همه تحشین میشه که یک داری میخواد خودش رو در شرکت حفظ کنه و برای راوند های بعدی حق تقدم داشته باشه یا اگه کسی می‌خواد بفروشه اول به این بفروشه اول به این پیشنهاد بده اگر که نشد دیگران از طریق خرید سهام یا از طریق افزایش سرمایه وارد شرکت بشن
2: من ببخشید یه عذرخواهی می‌کنم من یکم زودتر بحث کردم اگه کاری برام پیش اومده اگر مشکلی نداره آره امیدوارم کارگاه برایتون مفید بوده باشه ان از اصل کارگاه فنی مهنداری بودن من هم که اینجا بودم خدمتون. برای هم عصفه میکنم تو که هم محفظ ببخشید.
0: یک گروه دیگه ای از موارده که میاد توی SHA تعین تعقلات سحنام دارن در مقابل شرکته و در مقابل همدیگه. اینکه سرمایه گذار مشخص باشه که تذریق سرمایه رو به چه شکلی در چه زمانهایی میخواد انجام بده و ضمانت اجراش هم مشخص شده باشه این تیکر رو قبل بحث کردیم که اگر سهامدار، اگر سرمایه گذار قراره یک مبلغ سرمایه رو در مقابل یک میزان سهام وارد شرکت بکنه این رو تعریف کنیم که اگر این کارو نکرد تا فلان زمان این کار نکرد چه اتفاق می معمولا این رو پیش می کنن که اگر تا فلان وقت این سرمویه رو تزویق نکرد سهامش به اون میزانی که معادله اون پولی هست که تا حالا تذریع کرده کاهش پیدا میکنه و بعد اون وقت کارافرین میتونه برای در واقع پوشش دادن باقی سرمایه مورد نیازش به اشخاص دیگه رجوع کنه ولی اینو تو قرارداد باز نذاریم صرف این که ما یه تعهد ذکر کنیم در قرارداد به این معنا نیست که ضمانت اجرا داره حتما باید یک ضمانت اجرایی هم براش در نظر بگیریم که در واقع بلاک نشیم یه سرمایه‌گذاری تعهد کرده که سرمایه مشخصی بده نمیده و بعد ما هم مثلا چی کار می‌خوایم بکنیم می‌خوایم بریم علیهش الزام به ایفای تعهد بخوایم اگر ضمانت اجرایی مشخص داشته باشه هم تکلیف شرکت روشن میشه همین که کاملا مشخصه که چه اتفاقی در انتظار ما <تصفيق> این جوریه که دقیقا همینی که عرض کردم که اگر که فرزند در چک دوم رو حالا چک یا اون مبلغ رو که در موعد مقررش می‌خواست نه نپرداخت ظرف 15 روز انگار که اعتراض کرده از اون سهامی که می‌خواد بخره و بعد کارآفرین میتونه بره به سرمایه دیگه مراجعه بکنه و سرمایه جذب
1: بکنه نه ما
0: نمیتونیم اجبار بکنیم کسی نمیتونه کارآفرین رو اجبار بکنه با او سرمایه الان بخص اون وقتی که کارآفرین مراجعه کرده به سرمایه بزار. سرمایگوزاره که میخواد پول به شرکت تزریح بکنه و اگر تعهدی کرد من 20 ملیارم گم یک میلیارد میدم ولی اگر که 200 ملیونه شو دادم 800 ملیونه شو نددم چه اتفاقی میفته؟ این باید مشخص بشه <تصفيق> خب این بستگی به توافق داره دیگه یعنی اینجا نگوشیشنه میتونین براش مثلا خسارت هم بذارین که اگر قصد دوبارو پرداخت نکرد علاوه بر این که مثلا دیگه این حق را از دست بوده و کارافرین میتونه به سرمه گذاره بعدی روجو کنه اینقدر باید مثلا خسارت نه من ندیدم ولی به هر حال میتونین مذاکره بکنید مخصوصاً با توجه به ببخشید، مخصوصاً با توجهب عمل کرده استارتاپ چون بالاخره سرمه گذارم در نظر بگیرید یه شرکتیه و دنبال اینه که یه منفعتی به دست بیاره تا حالا 400 میلیون داده، دیده هیچ اتفاق نیفتاده، اینا هیچ تلاشی نمی‌کنن، اون در واقع هایی رو که داشتن بهش نرسیدن و وقتی این اتفاق می افتاد خب دیگه یعنی بعد به اون طرفم هر داد من هی بدم ولی هیچ نبینم در یه مقطعی به دفعه متوقفش می‌کنم دیگه
1: دیگه <تصحنت>
0: سرتون شدم اینجوری نیست که مثلا کیفیت کارش اینجا منظور باشه وستین منظور اینه که من وقتی که من سرمایه گذار میخوام به شما آفرین پول بدم چرا دارم به شما پول بدم میدم به خاطر اینکه دیدم سه نفر آدم فعال هستین شخصیت شما برام مهمه چند جلسه باتون با گذاشتم دیدم که واقعا قابلیت اینو دارین داریم که شرکت خیلی خوب. و با رشد سریع پولید بکنین و برام مهمه که شما این نکنید فردا برین یه کار دیگه ای باز خودتون را بندازین برا من مهمه که شما که شرکت بمونید و به رشدش کمک کنین بنابراین معمولا میان برای افراد کلیدی شرکت سهامشون رو به صورت لنگ میدن یعنی شما یه کارآفرین انقدر درصد فرزنسهام داری ولی به دست آوردنش و مالکیت کامل حال دو جور انجام میشه یا اول کل سهام میزان سهمشون منتقل میکنن میگن که اگر ظرف یک سال شرکت رو ترک کردی باید نصفش رو برگردونی یا اینکه میگن هر سال تا سه سال که در شرکت بودی هر سال انقدر سهام به منتقل میشه اگر نه سرمایه گذارسههم و مالکه
1: در
0: حالی سال اول در واقع تا آخر سال اول فقط به اندازه میگم دو جور انجام میشه ممکنه که این یه جور امتیازی که براش در نظر میگیرن، میگن که شما الان مالک 20% هستی سود سحامم به اندازه 20 درصد دریافت میکنی اگه سال اول ترک کردی اینقدرش برگردونده میشه که بعد دیگه از اون تاریخ به بعد میزان سحامت برساس یه جدودی هم داره که باید حتما شفاف تو قرارداد بیاد از سال دوم به بعد اگر که ترک کرده بودی مثلا اینقدر اگرم انتقالش به صورت تجریجی باشه که اگه سال اول ده درصد به دست آوردی، بنزایی هم ده درصد مثلا سود سهام تو دریافت میکنی سال دوم ده درصد دیگه بهش اضافه میشه سال سوم ده درصد دیگه بهش اضافه <تصفيق> نا بستگی به تب داره معمولا یه دوره رستینگ سه ساله میذارن برای کار آفریدن خب میدم که عرض کردم خدمتتون که ضمانت اجرای تعهدات باید در پیش بینی بشه هر تعهدی که میذارین خودتون که زمنتون باشه که ازا سرمایه گذارین تعهدو به من داده زمانت اجراش چیه؟ اگر که در واقع به این تعهدش عمل نکرد چه اتفاقی میفته؟ این یه ای سوال مهمیه و اگرنه یه چیز باطل میشه یا حالا خیلی دشوار میشه بخوایی بریم الزامشو بخوای ام... یک یه... یه سری دیگه از بندهایی که میاد توی قراردادها ایجاد مهدیویت برای جلوگیری از رقیق شدن سهام سمان سهامدار اکثریته حالا اینو من حجلت بعدی براتون گوش میدم و دایلوشن به معنی رقیق شدن ها. و این شرط هایی که میاد شرطهایی های آنتی دایلوشنه ها. که میخواد جلوی رقیق شدن در باب سهام سرمایه گذار رو بگیره چی چهار بار نگاه کنیم. اول تیم کارآفرینی یه شرکتی داره و 100 درصد سهامش رو داره. با والیویشن پریمانی 800 میلیون میره 20 200 میلیون جذب سرمایه میکنه حالا ترکیب سهامداریشون چجوری میشه؟ تیم کارآفرینی 80 درصد سهام داره، سرمایه‌گذار ال 20 درصد. این 800 800 ملیون پریمانی پریمانیش ارزش‌گذاری پریمانی 200 میلیون جذب می‌کنه ترکیب سهامدارشون میشه 80% 20% درصر. حالا ما دو حالت داریم یک حالت حالتیه که سهام سرمایه‌گذار الف این حق رو نمیگیره آنتی دیلوشن رایت نداره و یک حالت دیگه اینه که آنتی دیلوشن رایت داره راوند بعدی ما با ارزش گذاری پریمانی 4 میلیارد 2 میلیارد جذب سرمایه می کنیم حالا اینجا ما دو تا جدول داریم ببینید در جدول بالا تیم کارافری می شده 64 درصد سرمایه گذار الف رقب شده شده 16 درصد سرمایه گذار ب شده 20 درصد اگر چنین حقی نداشته باشه در راوند بعدی رقیق میشه یعنی اگر سهامش بوده 20 درصد در راوند بعدی میشه چند درصد؟ 16 درصد ولی اگر چنین حقی رو داشته باشه سرمایه بزار در راوند بعدی میشه 20 درصد سرمایه رو به 20 درصد 4 درصد به کی تنمیل شد؟ به تیم کارافرینی پس شما می‌بینید که جزئیات قرار داره حتی در معنی ارزش تونم تغییر ایجاد می‌کنه بستگی بس داره خب اگر که این حقو ندیم که خیلی بهتره دیگه رابیت میشه بعد. بای دیفالت اینه که وقتی سهام داره جدید میاد همه سهامدارای قبلی به نسبت رقید میشن. ولی اگر شما این حق رو به سرمایه گذار بدین که باز دو حالت داره این حالتش اینه که من سرمایه گذار میام میگم من انقدر پول وارد شرکتت می کنم 20 درصد سهامتو می میگیرم 20 درصد تمام میگیرم و تو 80 درصد بهش بگم که این سرمایه گذار عده اگر سرمایه‌گذار الف اگر سرمایه‌گذار ب خواسته بیاد نمیتونه اینجوری وارد بشه فقط در سهم تو تغییر ایجاد میکنه. 80 درصد من ثابت می‌مونه رهن نمی‌شه 80 درصد شما رهن میشه و باره 20 درصد من رو هم میکنه. این یک معنی آنتیگورشن یعنی یه معنیش اینه که 20 درصد من اون سمامی رو که اول گرفتم همون میزان میمونه بقیه قسمت کارآفرین فقط در راون بعدی را میشه یه معنی دیگه هم داره دقیق کنید تو قردوه سر میگذاری و وقت تو هر دو اینا میاد میگن که شما اومدی سمامی رو که به من فروفتیم 20 درصد با قیمت هر سم هزار تو فروفتیم همون داری در رمتهای بعدی به قیمتی پایین تر از این سرمایه جذب کنی اگر به قیمتی پایین تر از این جذب کردی ای سهام من باید به نسبت بالا بره و ممکنه که یک سرمایه گذاری هر دو تا نوع Anti-Dilusion right از شما گرفته باشه هم گفته باشه که 20% درصد من ثابت بود همین که اگر شما به قیمتی پایینتر از قیمتی که به من فروختی در راوند بعدی مخواهی بفروشون وقت باید منو متناسبا سمامم و در سج سمامو ببری بالا هر دو اینا میشه در باقی آنتی داییوشن راید یا حقه جدودیری از رفت شدن <تصفح> <تصفح> خب من خب کنم که حالتو تنس باید که سهام تشویقی کارکنان ما داریم. employee stock option pool وقتی که ما یک در واقع گذار میاد در سرمایه گذاری میکنه ممکنه که علاوه بر حالا اون کسایی که کارآفرین هستن یک تعداد اشخاصی هم در اون شرکت در حال کار کردن باشن سهامدار نیستن مثلا کارمنده اون شرکت هم سرمای غذار شرط می‌کنه
1: که
0: اورفش بین 5 تا 20 درصد، که بین 5 تا 20 درصد از سهم خودت رو باید اقتصاص بدهی به سهام تشریبی کار کنن. حالا چرا این کارو رو می‌کنه؟ به خاطر اینکه اون شرکتی رو که داری سرمای بزاری کرده اشخاصی که درش کار میکنن برش مهمند طرف یه دونه مثلا برنامه نویس داره که کلی تو شرکت اهمیت داره و اگر بره آسیبی جبران ناپذیری به شرکت وارد میشه برای تشویق و امیدوار کردن کارکنانی که دارن توی شرکت کار میکنن میاد عیساب میذاره و دروقع کارآفرین رو ملزم کنی ممکنه وقتی وقتایی هم از میزان سهم خودش هم قسمت رو اختصاص بده ولی معمولا اینجوریه که از کارافرین میخواد که بین 5 تا 20 درصد از سهام خودش رو به سهام تشبیقی کار کنن اختصاص بده که این هم به صورت یک باره نیست معمولا تدریجیه هر سالی که طرف میمونه مالک یک درصدی از سهام شرکت میشه و خب انگیزهش برای این خیلی بیشتر میشه
2: سحام تشکلی رو ندخشه به کارکومن چون باز مالکش همون با ها فایمال غمدی هستن؟
0: چطور ندخشه؟ یعنی یکه یه بخش رو
2: اختصاص بده بله خب این رو منزم هست که حتما تبراه کنون به کارکومن شرکت میشه. آه، آه، بله, بله،,
0: بله، جز, جز شرایط سرمایه گذاری و حتما باید یک زمانت اجرایی هم براش باشه مثل اینکه مثلا برای انتقال سهمش وکالت ازشون بگیریم که اگر تو تاریخ فلان این مقدار سهمتو منتقل نکردی به کار من این وکالتو ازت دارم مثل همون مکانیسم های داره که یا کلن اون مقدار سهم از سرمایه گذار در دست خودش میگیره منتقل نمی‌کنه به کارآفرین میگه من درسته سهامم 20 درصده ولی 30 درصد از تو میگیرم این 10 درصد کارکنانه من به تدریج بهشون منتقل میکنم یا میگه که الان نسبت همون 20 ولی تو ها بس که در واقع مالی که 70 درصد سهامی ده درصد بقیه رو من از هر میگیرم اگر به موقع سهامو به بکار کنن منتقل نکردیم اون وقت با این خودم میرم منتقل کنم می یعنی زمانت اجراش رو باید یه جوری تو قرار داد
1: بیارم. <مان>
0: نه خب این در شریعتی که شما روی یه سری از کارکنان کلیدی اون شرکت اصرار داری که اینها میدونی اینها قرار در شرکت بمونن و نقش مهمی دارن و براشون این سهام تشبیلی رو که تشبیلش کنی بمونه و طرف اگر نمونه خب صحام معزز میره دیگه اگر یک سال بمونه مثلا یک دهم درصد رو میگیری دو سال بمونه انقدر تا در نهایت و یه جوری برنامه ریزی بشه که کل سهام تشویقی بالاخره از 20 درصد تجاوز نکنه بین 5 تا 20
1: درصد. سوال داشتم که در داره، ببینید کن...
0: توی سیستمای حقوقی آمریکا مثلا سهام تشویقی یک مکانیسم خاصی داره. میکوانیس هم یعنی یک قالهه به واسه قاله خاصی داره اسم سهام تشویقیه واسن در مجامع هم حضور پیدا نمیکنه تنها در واقع نرسی که براش داره اینه که از سودی که شرکت ها هر وقت به دست بیاره اونم به نسبت سود میبره ولی ما همچین مکانیسمی و در حقوقمون نداریم. هر کس که سهامدار میشه میتونه در مجمع شرکت کنه. گرچه سهام کار کنن هیچ وقت اون میزان کنترلی سهام مدیریتی نمیشه. ولی میتونه در مجمع شرکت کنه و بالاخره نظری داشته باشه. حالا یک بعضی اومدن یک کارایی کردن که در واقع هم این سهام تشویقی در شرکت رو داشته باشن همین که کارکنان نقشی در اداره شرکت داشته باشن که حالا اون از بحث ما خارج یک فکری براش شده ولی مسئله اینه که به نظر من این باید تو حوق ما تکیفش روشن بشه سهام تشفیقی قاعدتا نباید حق رعی و شرکت در مجامه داشته باشه چون قراره به عنوان تشفیق ازش استفاده بشه و انگیزه سهام داری اگر وجود داره طرفی که اسمش کارآفرینه اسمش مثلا شرکت. نیست. از توی ایران کی نداریم نه ولی من فکر کنم چون در در به همین سهام تشویقی می گه حالا میگیم میگین فارغ می شه نمیدونم منظورتون چیه چون اگه داریم بهش سهم می گیم چه هست خیلی که
1: مثلا ما چیزی که
0: اون دو سهام نیست یک در واقع بخشی از یه از محصول اون شرکت که میگه که ما شما سهامت رو واگذار کن برو یه وقتایی طرف کارآفرین میاد گذار میگه که محصولی که ساخته خیلی خوبه ولی خودش خیلی کارآفرین خوبی نیست من با این آدم نمیتونم کار کنم ولی این محصولش رو اسکاچ مثلا فلانم میتونم ببرم تو شوی تلویزیونی میلیون ها ازش بفروشم بیش بگه بیا شما یه لطفی در حق بنده بکن صد درصد سرمایه صحامتو باگذار کن کلن برو بشین تو خونت هر دونه این اسکاچا که فروخته میشه ده سنت به جیب تو میاد این در واقع سهام لویالتی نیست این لویالتیه یه درصدی از اون در واقع محصوله که تا هر زمانی که این محصول داره فروخته میشه اون پول همینجوری به جیب شما میاد خب شرایط و تبعات انحلال شرکت این انحلال شرکت یه سری موارد اجباری انحلال شرکت داریم تو قانون تجارت که وقتی شما باهاش نمیگیرم میتونید یه, یه سرچ کنین مشخصه یه سری انحلال اختیاری هم داریم یعنی سهامدارای شرکت که شرکت رو تأسیس کردن میتونن مجموعه عمومی فوقلاده تشکیل بدن و شرکت رو با اون نصابی که در واقع گفتیم حالا با 66 درصد داشته باشیم میتونی شرکت رو منحل بکنیم شرکت رو منحل کنن حالا هم میشه توی موافق قدامی سماندران مهدیدیت هایی برای ایجاد کرد مثل اینکه که سرمایه بگی انحلال شرکت بدون رضایت من کلن ممکن نیست که میشه همون حق که در واقع میذارن برای خودشون یا اینکه نصابو ببرن بالا که در واقع میشه انحلال شرکت بدون رضایت سرمایه گذار ممکن نباشه یه شرط liquidation preference هم داریم که به معنی تقدم در زمان انحلاله من میام سرمایه میدم به کارآفرین بهش میگم هر زمانی که تو منحل شد شرکت حالا انحلال اختیاری مثلا یا اینکه فروخته شد یا اینکه ادغام شد به شرکت دیگه یه پولی ازش به دست اومد من به میزان سر اب سرمایه اولیه ای که دادم حق تقدم دارم در برداشتن این پول یعنی شما تو صف پشت سر بنده با میسیید من که پولم رو گرفتم بعد رفتم کنار و شما میایید جلو و بقیه ای سهام دارم. ممکنم هست بگم که ثبر در دو یعنی من این در واقع حق رو دارم با ضریب دو. من سر صف هستم. خود دو برابر سرمایه رو که گذاشتم توی شرکت یا سه برابر سرمایه که گذاشتم شرکت اینو خوشبختانه من همین سو قرداده ایران ندیدم فقط فعلا چیزی که هست اینه که میزان سرمایه ولی هیچ من اینه نداره میتونیم بگیم تا دو برابر سرمایه که گذاشتم و میگیرم بعدش اون وقت من از صفت میرم بیرون شما میایی نفر بعدی به نسبت سهم بیر. و خب اینم ازش این خیلی معموله من اینو زیاد دیدم توی قرار دادم حالا در حالت ورشکستگی چه اتفاق میافته؟ آیا من میتونم بیام بگم که اگر که ورشکستم شدی اول باید کل منو رو بدی نه نمیتونم به خاطر اینکه که ورشکستگی قوانین خودش رو داره <تصفح> و من نمیتونم با دو توافق بکنم که خلاف حقوق طلب کارای دیگه شرکته خب آخرین بحث مرجع حل افتلافه ببینید همه این حرفایی که ما زدیم همه این قرارداد هرچقدرم که خوب نوشته شده باشه هرچقدرم شما دقیق کرده باشین و مشبرت گرفته باشین در نهایت ممکنه با سرمایه گذار به مشکل بخورین و وقتی که به مشکل خوردین باید از قبل یک مرجع حل افتلاف رو برش پیش بینی کرده باشین که بفهمه این چیه الان آن محاکم ما نسبت به این قرارداد ها کاملا دیگان یعنی این قرار دادا بره توی یه شعبه یه دادگستری حالا بی اخترام نمشه به خوضاتی که بروزن و سعی میکنن حالا یه دانشی کسب کنن ولی موضوع نوع و اکثرشون واقعا توی این فضا نیستن و هی سعی میکناند این قراردادا رو ببرند تو های سنتی حقوقی که اصلا جور در نمیاد بنابراین پیشنهاد من اینه که حتما حتما هتما در قراردادهای سرمایه گزاری شرط داوری بذارید حالا شرط داوری ممکنه داوری شخصی باشه یا سازمانی بعض وقتا ما میاییم میگیم اگر که ما به اختلاف بردیم حسن آقا مثلا حکم ما ولی خب در این موضوعات من فکر نمی کنم کسی باشه که ها هم مورد بسوق سرمایه گذار باشه هم کارآفرین باشه هم دانش داشته باشه هم مطمئن باشیم که به سمت یکی از طرف این نیست و بنابراین بهتره که همین داوری سازمانی رو انتخاب کنیم مراجع داوری که الان در ایران هستن داوری اتاق بازرگانیه که باز به نسبت پایین بردات ها آشنا هستن و یک مرکز داوری منطقهی هم هست که ترک نوشته میشه و یک در واقع مرکز داوری بینال که یک مرکزی در ایران داره در تهران داره میتونین این دو مرکز رو بذاریم توی قراردادتون به عنوان مرکز معرج جه و اون وقتی اگر طرف بری دادگستری هم دعوا طرح کنه دعواش رد میشه به خاطر اینکه شرط داوری در قرارداد پیش بینی شده. تهران یه چیزی. سچشونی؟ مرکز داوری منطقه تهران. یه یه شوبشام سم کام سنگاپوره یک بین‌المللی و معتبره و مرکز داوری اتاق بازرگانی. و میتونیم سرچ کنیم شرط داوری مرکز اتاق مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران که قشنگ شرط داوری رو براتون آماده گزارشه میتونید کپی پیس کنید توی قرارداد که دیگه مطمئن باشین بحثی درش پیش نمیاد حالا نهایی نگارش شرط داوری هم مهمه غیر از این مراکز داوری که خودشون شرط از پیش نگارش شده دارن اگر خواستید در واقع به یک شخصی داوری رو انجام بدین حتما شرط جوری بنویسین که با... یعنی که بلاک نشه مثلا میان میگن که داور ما فلانی ولی باید قشنگ توضیح بدیم که از تاریخ درخواست هر یکی از طرفین آقای فلانی ظرف 20 روز قبول یا رد خودش رو به طرفین اعلام میکنه اگر قبولش واصل نشد به معنی رده و اون وقت تعیین تکلیف کنین. بعضی وقت‌ها گفته میشه که و اون وقت برای تعیین داور به دادگاه عمومی مراجعه میکنیم یا گفته بشه اگر نشد اون وقت مرکز داوری اتاق بازرگانی و هر حال هرچقدر جزئیات شرط داوری بیشتر باشه که حتی با روز مشخص بشه که چه اتفاق میفته مشکلات کمتری خواهیم یکی از مسائلی که ما تو داوری داریم اینه که که شرط داوری خوب نوشته نمیشه و اون وقت یک دعوای طولانی میشه که حالا یه سری هم طرفین باید برن دادگاه برای یه دعوای تعیین داور دعوا. ولی اگر شرط داوری خود نوشته شده باشه دیگه این مشکل رو نداریم و داوری هم از هر لحاظ ترجیح داره واقعا به مراجع قضایی لااقل فعلا خب من دیگه حرفی ندارم اگر سوالی هست
1: بپرسید
0: اماده تگلان تگلان تک تکرار تا... تا... می یعنی چسبیدن دیگه شما فهمیدید که با هم شرایطش با هم شرایط یعنی من سهامدار هر کیم هم... هر کسی که بفهمه داشی ببرم من دیگه حرفی ندارم من سهامدار اکثریت اومده یه قرارداد فروش سهام بزده با خانوم ایس سماندر اقلیت. اگر که این حق رو داشته باشه میتونه ملحق بشه به این قرار دار حالا ممکنه این طرف بگه که من منظرات میخوام صد درصد سمام لازه ندارم پنجاب درصد لازه برام اون وقت بر اینا به نسبت سمامشون رو باگذار میکنن حالا با همون شریعت یعنی چی؟ یعنی این توافق کرده سمام اینا رو هر سم هزار تومن هم بفره این هم سمام اونو ام دی رو
1: انگلی
0: این یعنی مخفف نان دیکلوزر یعنی شرط محرمانگی شرط عدم افشای اطلاعات بعضی وقت شما به سرمایه‌گذاری که مراجعه می‌کنید میگن اول یک ام با من امضا کن تا ما وارد بحث بشیم با هم دقیقا بعضی وقتا اون استارتاپ یعنی دو نوع NDA داریم یا یک طرفه است یا دو طرفه پس وقتا از اون طرف میاد بعضی وقتا از این طرف بعضی وقتا هر دو طرف میگن که اطلاعاتی که در جریان این مذاکرات قرار داردیم و با هم رد و بدل میکنیم محرمان است حالا این دیگه هم در حقوق ما باز خیلی بحث داره و اگر ضمانت اجرای این نرمی نردشته باشه صرفا جهت دلخوشی کار میره و اگر نه هیچجوری شما در واقع نهیچوری